0: Aleluia! <risos> Amém! Amém! Bom dia, gente! Bom dia! Obrigada, Sr. José! Vixe! É, eu creio que... É, acho que a maior expectativa do meu coração hoje em é compartilhar essa palavra com com a igreja, é para que a gente possa sair daqui realmente incomodado, realmente é, desestabilizado do lugar onde a gente está, em relação ao que Ao fato de nós termos um coração devoto a Jesus, mas também um coração convertido ao outro, porque uma coisa não tem como andar separada da outra, e aí, é, criando um nome para isso, <risos> um título para essa pregação, então... Seria devoção a Jesus e um coração convertido ao próximo. Amém? Então, que nessa manhã a sua expectativa seja essa também. De ouvir o coração de Deus. E não somente para aquilo que Ele te chamou. Pelo fato de você já ter ouvido Ele falar com você. Ouvido Ele te convidar para essa caminhada com Ele. Mas principalmente, que o motivo disso não é só você. É o outro. É um coração devoto, convertido ao próximo, com atitudes práticas, com ouvindo uma orientação de Jesus, amém? A gente tem ouvido algumas ministrações de ofertas, eu lembro de algumas que o Daniel trouxe, falando da importância e da nossa responsabilidade no cuidado com o outro. E eu creio que quando a gente fala de dinheiro, de generosidade em relação às coisas materiais, isso é a coisa mais palpável que a gente tem na ajuda do outro, né, e a gente tem ouvido isso na nossa comunidade, a gente tem sido estimulado, a gente tem sido desafiado a viver dessa forma para o outro, doando generosamente, mas também tem algo mais além disso, além de uma oferta, além de, de, de entregarmos os, as nossas finanças a Deus e eu gostaria que a gente pensasse juntos hoje sobre isso. O que, que seria esse algo mais? E aí, o que gerou no meu coração é, para falar sobre isso, enfim, foram, foi uma lembrança de algo que eu fazia na minha infância, um hábito que eu tinha. Eu tinha acho que uns 9, 10 anos de idade, mais ou menos. Eu era muito criança. Eu não, ainda não, não era evangélica, não era protestante. Mas, desde sempre, a minha família instruía a orar antes de dormir, a sempre ter esse momento com Deus. Eu estudava numa instituição católica, onde a gente tinha esse hábito. Então, sempre antes das aulas, a gente é, fazia uma oração. E, antes de dormir, eu tinha isso no meu coração. E aí, eu estava lembrando que era muito, muito engraçado, porque eu... Isso foi por alguns anos. Eu saía na rua e eu ficava olhando, olhando o máximo de pessoas que eu podia. Então, eu ficava, eu ficava olhando as pessoas, olhando as pessoas. E eu lembro do meu pai me perguntando o que, que eu fazia. Eu falava, não, eu estou vendo, eu estou vendo. E aí, no carro, e eu tinha um disciman que tinha rádio, eu ficava trocando as estações para ouvir o máximo de vozes que eu podia. E, e também, no carro, eu ficava trocando as estações para ouvir as vozes no rádio e tal. E meu pai achava estranho, mas ok. Por quê? Chegava à noite antes de dormir, eu fechava os meus olhos e eu orava para que Deus abençoasse todas as pessoas que eu tinha visto na rua e todas as pessoas que eu tinha ouvido. Então que Ele abençoasse aquilo que os meus olhos tinham visto, aquelas pessoas que meus olhos tinham visto e as pessoas que os meus ouvidos tinham ouvido. E eu estou chorando não porque aquilo era bonito, mas porque por um longo período meu coração se perdeu, perdeu essa inocência. Por um longo período, eu fiquei perdida no meio disso, com essa frieza para o outro. E eu acho que isso, essa inocência da minha infância, o que me levou àquele hábito, talvez seja algo que falta no nosso coração. Talvez não. Porque automaticamente, se nós temos a nossa vida em Jesus, se nós somos devotos àquele que se entregou, Aquele que tudo fez por nós. Aquele que abriu mão da sua glória. Para se entregar por nós, por amor de nós. Quem somos nós? O que, que a gente não pode fazer? Por que, que a gente não é motivado pelo outro também? O mínimo, sermos assistentes na vida é, de Deus na vida do outro. Então, o que eu gostaria assim, que a gente refletisse realmente é, em relação à inocência... Ao, a falta de pretensão né, em ter algo em troca, mas de entrega genuína. Ninguém sabia que a minha oração era aquela. Mas existia um desejo né, genuíno de criança, de infância. Então que o Senhor nos leve a refletir hoje, a ter esse coração. devoto a Jesus, mas inocente no amor ao outro. Amém? E aí, durante alguns anos, eu tive os meus desafios pessoais. Então, o mais engraçado que o pior momento da minha caminhada com Jesus teve a ver com relacionamento, teve a ver com frustração com o outro, teve a ver com machucado, teve a ver com traição. E aí, eu fiquei, estava refletindo sobre isso também. E por que Jesus, né? Por que daquela criança aí vem para essa frustração, vem para esse desafio gigantesco, e aí eu senti realmente que eu falhei. E quando eu falei, falhei, tinha a ver com o outro. Eu tive um período de frieza no meu coração, sem inclinação ao próximo, por causa de frustração e de machucado. E eu creio, uma conversa que eu estava tendo hoje cedo com o Rui, ele falou assim, muitas vezes quando a gente falha, não tem a ver conosco, aquilo que a gente quer, normalmente a gente falha é com o outro, reflete na vida do outro. Mas aí o Senhor vem e revela propósito naquela situação que eu passei. E eu entendo que, a partir disso, Deus quis mostrar o que é o verdadeiro amor pelo próximo. O verdadeiro amor pelo próximo, ele está além do meu conforto e daquilo que eu me sinto confortável com. E baseado nisso, eu queria que a gente lesse juntos Mateus 14, do versículo 15 ao versículo 21. Esse é um texto muito importante, eu o pediu para que eu desse ênfase nisso, porque ele é falado nos quatro evangelhos, então se ele está nos quatro evangelhos, a gente tem que dar uma atenção especial nele, porque não são, são poucos textos que, são, é, que aparecem nos quatro evangelhos, e esse é de extrema importância, então se Deus quis eles ali, é porque a gente tem que dar uma atenção é, especial para eles. Mateus 14, de 15 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. E eles lhes disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando cinco pães e os dois peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida, Deus aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eu creio que a maioria de nós já ouviu sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, a maioria de nós já, já ouviu diversas explicações sobre, sobre, essas, sobre essa história e algo interessante aqui é que a gente vê que eles estavam no deserto e, e a história um pouquinho atrás disso, que revela um pouco mais do coração de Jesus é que Jesus é, ali tinha acabado de passar pela... Oh, que, desculpa, me confundi... <risos> João Batista tinha acabado de morrer, João Batista era primo de Jesus, era amigo de Jesus, ok? Outra coisa que tinha acontecido, Herodes já tinha, quem tinha matado né, o João Batista, ordenado a morte de João Batista, ele já estava falando que Jesus era a reencarnação de João Batista, então viria uma perseguição, é, atrás de Jesus. Então a gente tem dois cenários aqui que a gente pode dizer que levou a Jesus a ir para o deserto, sozinho, para ter um tempo a sós, um tempo dele ali da tristeza, da tristeza não, mas do, do coração dele em relação ao, ao, ao primo, ou então entendendo que não era o momento ainda dele se entregar, dele morrer, dele passar por tudo aquilo, então ele precisava daquele tempo ali no deserto. E o que que a multidão fez? A multidão foi atrás de Jesus no deserto. Nesse cenário assim a gente vê que Jesus está lá no deserto e ele abre mão da sua necessidade pessoal de ter o seu tempo ali para que ele pudesse falar aquela multidão e curar aquela multidão, curar o outro. Uma das coisas que, que me chama a atenção nesse texto também é que, muitas vezes, quando a gente vê vulnerabilidade no outro, é, pode ser uma oportunidade de se tirar proveito. E uma das características que a gente vê de Jesus ali, é que, em momento algum, ele tira proveito daquela multidão. Muito pelo contrário, ele está se entregando. Ele está se entregando. Ele abriu mão da sua necessidade pessoal e está se entregando para aquele povo. E curando o povo. E trazendo vida para aquelas vidas. Amém? E... E aí a gente tem a perspectiva dos discípulos para isso também. Então a gente vê o coração de Deus e agora a perspectiva para os discípulos. Os discípulos eles já estavam andando com Jesus já fazia algum tempo. Eles já tinham visto Jesus fazendo milagres, curando pessoas, expulsando demônios, é, acalmando tempestades. Já tinham visto as maravilhas que Jesus fazia. Além disso, esses caras eles tinham sido chamados por Jesus para que seguissem ele. E eles foram, e aí tem dois discípulos de João Batista que eles seguiram Jesus simplesmente porque eles ouviram João Batista falar quem Jesus era. E eles só ouviram falar assim, é, João Batista falar assim, vejam, esse é o Cordeiro de Deus, e imediatamente aqueles dois discípulos eles foram até Jesus e começaram a segui-lo. E eles não tinham ainda visto as maravilhas que Jesus fazia, ou as coisas que Jesus realizava. Tinha ouvido falar, mas a hora que eles ouviram falar que aquele era o Cordeiro de Deus, simplesmente quem Jesus era, esses caras foram atrás deles. E aí a gente vê é, que o nosso primeiro passo é a gente seguir Jesus, é andar Jesus, não ver simplesmente as suas mãos, aquilo que ele faz, mas saber quem ele é. E aí, uma das perguntas que eu tenho para que a gente pense hoje é, o nosso coração, ele reconhece quem Jesus é? A nossa devoção está em saber que ele é a exata representação do Senhor, que ele é o esplendor da glória do Pai, que além de todos e a todos, ele sustenta pela sua palavra. E que pelo agrado de Deus, em tudo, em tudo, ele tem supremacia. Ele é o Cordeiro de Deus para mim, ele é o Cordeiro de Deus para você. Ou ele é simplesmente aquele que te salvou, que tirou do lamaçal e te trouxe para vida. Quem Jesus é para você? Porque o primeiro passo na no nosso entendimento, para que a gente viva esse tenha esse coração convertido ao outro, é a gente entender que nossa vida é devota a Jesus e não aquele Jesus que faz. Aquele Jesus que é. Quem é Jesus para você? Para aquele povo para aquela multidão ele estava sendo não era aquele que multiplicou os pães simplesmente deu alimento para o físico ele estava sendo o pão da vida daquelas pessoas e esse pão ele tem sido suficiente para você também porque é o primeiro passo ele alimenta a nossa alma ele alimenta quem nós somos ele nos dá vida ele se torna é, ele vem, ele é aquele que satisfaz a nossa alma. E aí, consequência disso, a gente consegue entregar aquilo que Ele nos dá e transparecer e entregar para o outro. Amém? Aqueles discípulos, eles tinham uma ideia de quem era Jesus e eles andavam com Jesus. Mas faltava muito para que eles vivessem uma vida plena em Deus. E aí eu lembrei de uma frase que eu anotei, que o Rô pregou na última vez. Ele falou assim, Quem é cheio do Espírito ama a Deus e ama, quem, e ama quem Deus ama, as pessoas. E aqueles discípulos, eles precisavam entender isso. Eles precisavam entender que se eles amassem a Deus, se eles tivessem uma vida devota a Deus, não era suficiente. Porque quem ama a Deus, ama quem Deus ama. E quem que Deus ama? O outro, as pessoas. E, e aí no versículo 15... Fala assim que, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E o que, que Jesus respondeu? Eles não precisam ir. Mais ou menos assim, que eles precisam estar tá aqui. Deem, vocês algo, eles comer. Eles não ir. Deem vocês algo para eles comerem. Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para eles comerem. E esse é o coração de Jesus, não os lancem fora, sejam vocês a provisão de Deus para eles. Jesus, ele mostra para os discípulos de quem que é a responsabilidade e o cuidado pelo outro. Era dos discípulos, e essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é da nossa comunidade, amém? A gente tem que estar atento realmente ao que importa na nossa vida e não existe vida com Jesus sem uma vida de amor e devoção ao outro. Muitos de nós, às vezes, a gente tem dificuldades em relação ao outro. Relacionamentos, timidez, medo de exposição, de machucado, como eu comentei que eu já tive uma experiência de frustração. Muitos obstáculos, ou até às vezes a gente dá desculpas, do tipo, eu não tenho tempo. Ou do tipo, eu não tenho dinheiro. Porque se eu não tenho dinheiro, eu vou doar meu tempo. Porque se eu não tenho tempo, eu vou doar o meu dinheiro. Mas de alguma forma, a gente precisa fazer alguma coisa. E isso tem que ser gerado no mais profundo do nosso coração, como um reflexo da vida de Jesus. Amém? E os recursos necessários para suprir essa necessidade do outro, vem de Deus. Depois que Jesus mostrou de quem que era a responsabilidade, eles seguiram as instruções de Jesus e aí ocorreu o milagre da multiplicação. E eles disseram, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes e aí a gente vê a multiplicação dos pães. E aí os discípulos foram lá, seguindo as orientações de Jesus, entenderam, poxa, essa é minha responsabilidade. Foram lá, serviram a multidão, alimentaram todos, todos receberam. E aí no capítulo seguinte vem a segunda multiplicação. E ali já a partir de Jesus as orientações, porque ali a gente vê a compaixão. Ali Jesus fala que tinha compaixão pelo povo. Ele chega para os discípulos, chama os discípulos e fala assim: Olha, tenho compaixão desse povo. Eles estão há três dias sem comer. Então, primeiros discípulos entenderam a responsabilidade deles. Aí Jesus já vem, já demonstra o coração no segundo episódio. E aí aqueles caras já sabem o que fazer. Né? Então, Jesus, o que, que a gente faz? Ele, ah, o que, que vocês têm aí? Eles trazem, aí Jesus multiplica, eles já servem. E é assim na nossa vida, no nosso dia a dia. A partir do momento que a gente entende a nossa responsabilidade, a gente conhece o coração do Pai, conhece o coração de Jesus compassivo, doador, generoso, que esquece das suas próprias necessidades para se entregar pelo outro. E aí a gente ouve as orientações de Jesus em como servir o outro e ele vem e nos dar os recursos, dá tudo aquilo que a gente precisa e nos orienta. Aleluia! E Jesus só se despediu da multidão depois que ela recebeu o que precisava para a alma e para o corpo. Ele supriu todas as necessidades. Aqui, até agora, a gente falou de necessidade física. Mas a nossa atenção, ela tem que ser para o alimento do corpo e da alma. Jesus é o pão da vida. E a gente não tem como estar nos ambientes que nós estamos. E o nosso coração não se mover para socorrer aquele que sofre. Os nossos ouvidos, eles devem estar abertos a ouvir a necessidade do outro. Os nossos olhos, eles têm que estar atentos a identificar a escassez do próximo. E nós fomos chamados para gente, pra nos movermos na direção do outro. E não ficarmos estáticos onde nós estamos. Porque esse é o coração de Jesus. Ele nos ensina e desafia a, a, a conversão do nosso coração. Um coração convertido ao outro. E ele fala que qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente precisa nos render ao outro. E uma das experiências que me traz muita frustração é no mundo corporativo, por exemplo. Isso a gente fala um pouco dos padrões hoje, né? Os padrões da sociedade hoje, a gente tem visto muito aí. Se fala muito lá na empresa sobre empatia. Antes nem se falava disso, mas agora se fala sobre empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro porém, o que guia a vida das pessoas em relação à carreira, em relação a sucesso, né? E uma outra frase que não tem nada a ver com isso, mas que para mim assim foi do Alan, que ele fala assim que ele falou assim, o, o meu sucesso é ter comunhão com Deus. É desfrutar da comunhão da presença de Deus. Eu falei, nossa, isso é animal, né? Mas OK. <risos> isso vai contra o padrão e contra os valores. Mas enfim, que eu vejo lá na, na empresa, no mundo corporativo, que é completamente contra a cultura é, corporativa seria essa nossa linguagem. Né? Uh, a competição é muito forte. Então, no mundo corporativo diz que você tem que competir. Porque se você compete, significa que você é bom e que você é forte. Agora, se você vê o outro como superior a você mesmo... Isso é sinal de fraqueza. Não sei se alguém já teve experiências assim. Então, quando a gente está inserido num ambiente onde o padrão é um, mas a gente é motivado pela palavra e pelos ensinamentos de Jesus se comportar de forma diferente, não é simples, não é fácil, porém é possível. Então, é, esse é o nosso maior desafio, creio eu. Quando a gente muda a nossa perspectiva no sentido de como... Enxergar de como nos comportar, de como viver uma vida fora do padrão que nos é orientado e que nos é, é, é dito. Mas sim trazer uma, uma, uma perspectiva de olhar para o outro de acordo com aquilo que Jesus quer que a gente seja. Que é o quê? O que, que Jesus fala? Que quem quer ser o primeiro, seja aquele que serve. Então, nos ambientes onde a gente está, essa deve ser a motivação do nosso coração ficar com os olhos atentos, ouvidos atentos. E como fazer isso? Então, algumas, algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, um simples sorriso, um simples como você está, está tudo bem com a sua família. Isso já mostra o nosso, uma forma prática, num ambiente hostil, na faculdade, na escola, no trabalho, de a gente abrir o nosso coração e, de alguma forma, Conseguir tocar o coração do outro e nos colocar vulneráveis para que sejamos acessíveis ao outro. Isso aqui é um exemplo assim, pequeno, mas são coisas pequenas que a gente pode fazer na nossa vida e que, no, e que nos levam a exercer mais esse coração convertido ao outro. Ok. E o nosso padrão não tem que ser esse Aquilo que nos é dito Nosso padrão deve ser o coração de Deus E a gente ouviu um pouquinho aqui Sobre como que é o coração de Deus E aí eu vou falar de algo que a gente já ouviu Algumas vezes aqui É uma história que a gente já ouviu Que é um povo Eles são um povo Não sei quem já ouviu falar dos moravianos Em outras pregações Várias pessoas já citaram aqui Alguém? Alguém? Ok. <risos> e isso é muito legal Uh, é um exemplo de aplicação disso, de um coração convertido ao, ao outro. E era um povo, eram eles são ale, eles eram alemães e eles faziam parte de um movimento chamado Pietista. E esse movimento protestava contra a frieza espiritual, então era um contraste com a fé viva. O que, que seria isso? Uma fé aplicada, não só de discurso, mas uma fé aplicada. E o grande lema desse movimento era um engajamento social. Então, a experiência da piedade do coração. E esse movimento, ele influenciou fortemente muitos pregadores famosos como John Wesley. Isso é de família, gente, tá? Tinha que citar, senão o Matheus ia ficar... E aí, ontem eu estava lendo um, uma parte do diário do, jo, do John Wesley. Gente, é muito legal, é muito legal. Era um cara, assim, esplêndido mesmo. E muito curioso, porque ele estava numa viagem de barco para chegar nas Américas. E aí, ele teve que sair do barco e na hora que ele voltou, ele perdeu o quarto que ele estava, ele o colega. E aí, ele ele cita lá no texto, no diário, ele fala assim, quando a gente voltou para o barco, a gente aceitou ficar com os alemães. Aí eu pensei, será que esses alemães eram os moravianos? Porque tipo ele foi influenciado pelos moravianos. E, tal. e na hora que eu comecei a ler o texto, com certeza era. Porque ele falava assim, não, é, foi um grande privilégio passar uma noite com aqueles caras. Eles eram alegres, eles amavam uns aos outros, eles não tinham ira, eles não tinham raiva, eles não tinham inveja, eles estavam se doando uns aos outros. Isso aquilo, ele falando dos caras assim, na doação dos alemães entre eles, lá, da forma como eles viviam, e aí a gente vê a aplicação desse movimento acontecendo, com os caras, com os moravianos. E aqui é a própria confirmação de que realmente esses caras viviam daquela forma, né? E eles, esses moravianos, eles eram muito dedicados ao Senhor. Tinham mais de 2.150 membros na igreja deles que foram enviados como missionários. E a ação missionária utilizou pessoas simples e comuns, desde um coveiro, um lavrador, um sapateiro, um olheiro e até um escravo vendido. Eles marcaram o recomeço de um mutirão missionário a todas as nações. Corações, uma, uma multidão, né? 2.150 pessoas de corações convertidos ao outro. E aí tem a história desses dois jovens que eu vou ler para vocês. Vocês estão ok? Vamos lá. Dois jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia onde 3 mil africanos trabalhavam como escravos, e cujo dono era um britânico, agricultor e ateu. O coração dos jovens se contorceu só de imaginar que, essas, que todas essas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas sem jamais ouvir falar do amor do pai. Então, esses dois jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador... E nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Essa coisa sem sentido seria Deus. E aí eu até arrisco dizer que muitos de nós nem teriam entrado em contato né, com o cara. Já os jovens, já para os jovens, isso foi a motivação para que eles tomassem a decisão mais difícil das suas vidas. Vender-se como escravo. Eles poderiam, suportar o fato de viverem confi eles, eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto de suas vidas, mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem salvação. O valor da venda que pagou a viagem até a ilha, depois disso, eles, o que, que eles fizeram? Eles se venderam. E o valor, e o valor do, do dinheiro que eles se venderam como escravos pagou a viagem deles até a ilha. Então, <risos> eles se venderam, e ainda o dinheiro que eles se venderam que pagou a viagem deles de se doarem e ficarem confinados naquela ilha por amor àquelas pessoas. E depois disso, nunca mais se ouviu falar deles, porque eles foram para lá entregues e se entregaram completamente. E aí, na hora da partida, houveram orações, choros, abraços, amigos e familiares puderam dar um último adeus para os seus irmãos e algumas pessoas falaram, por que que vocês estão fazendo isso, vocês nunca mais vão ver os seus familiares e seus amigos e vocês vão ser escravos para o resto das suas vidas, mas aí quando o barco estava se afastando do porto, os dois jovens levantaram suas mãos e declararam em alta voz, para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício através das nossas vidas. Tudo isso é para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através das nossas vidas. E esses dois jovens, eles ousaram ir além daquilo que eles consideravam aceitável. Para fazer o nome do seu Salvador conhecido. Essa é uma história extraordinária de dois servos, que já ofuscada, quase esquecida, os moravianos sempre foram conhecidos por compreenderem a responsabilidade da evangelização e de seu alvo. Pelo que, que a gente é conhecido hoje? Pelo que, que nós, individualmente, hoje somos conhecidos? Eu fico sonhando se essa estação pode ser conhecida como o povo que tem um coração convertido ao outro. Se a nossa comunidade pode ser conhecida como a comunidade mais generosa. Como a comunidade que não consegue ouvir ou ver alguém sofrendo. Porque deseja seguir Jesus. Porque quer refletir a verdadeira devoção de Jesus. Ah, Jesus. Pelo que que a gente quer ser conhecido? Por aqueles que tem uma banda de louvor que canta bem, que musicalmente celebra a Jesus Cristo? Por aqueles que sabem explanar a palavra lindamente? Por aqueles que se reúnem aos sábados e trazem amigos e conseguem celebrar Jesus para compartilhar o coração do Pai de um num grupo homogêneo? Por aqueles que são criativos? Ou por aqueles que ouvem a dor do outro e conseguem se entregar, porque respondem e refletem somente o coração de Jesus? Pelo que, que nós somos conhecidos? Pelo que nós desejamos ser conhecidos? E essa história do, dos moravianos, ela aconteceu. Isso é possível, foi há muitos anos, foi há quatro, 300, 300 anos. Mas quem Jesus é, o padrão do coração de Deus é o mesmo. Independente da época. Independente da época. A nossa oração e busca deve ser pela entrega e devoção a Jesus por quem ele é. E é um coração convertido ao outro. Nós precisamos continuar gerando vida entregando o pão da vida mostrando o pão da vida e Jesus vai suprir os recursos que a gente precisa porque Ele é a vida tem uma tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela diz assim não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir, mais, é, sem se sentir melhor e mais feliz tem que ser, a gente tem que gerar uma inconformação, inconformidade, não sei. Nós temos que ficar inconformados de saber que tem pessoas que não conhecem Jesus e estão na nossa presença. E a gente liberá-las depois de uma conversa, depois de um olhar, sem saber que ela saiu dali transformada, ou de alguma forma com uma perspectiva da eternidade, ou de alguma forma com um comportamento mudado, entendendo que existe esperança. Que existe graça, que existe perdão, que existe pão físico, que ela pode ser alimentada realmente na necessidade, que existe o casaco no frio, mas que existe também o socorro para a alma dela, a oração, a esperança renovada. A gente não pode permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E aí tem um, tem dois caras na, no Novo Testamento, lá em 1 Tessalonicenses 2, 8, e os versículos 19 e 20, que essa carta foi escrita por Paulo junto com Timóteo. E esse texto é muito legal. Porque ele fala assim, eu vou ler na minha versão, que fala assim, é, e aí a gente vê o coração de Paulo e de Timóteo ali. Nós os amamos tanto... Que compartilhamos com vocês, não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Afinal, quem que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e a nossa alegria. Eu creio que é isso. Esse é o sentimento que tem tá, que estar tá no nosso coração. Nosso orgulho, a nossa alegria. É o outro. É o próximo. E, e, e que o Senhor Jesus transforme os nossos corações nessa manhã. E abra os nossos olhos para vermos o que Ele vê. Porque essa responsabilidade é nossa. As pessoas... Elas são o nosso público-alvo. Nós somos assistentes e a audiência é Deus. Então, tudo aquilo que a gente faz é para o Senhor. A forma como a gente conduz todas as coisas é para Deus. E a gente tem estudado também no Sermão, dos, no Sermão, dos, no Sermão do Monte. É, e ali tem uma instrução sobre ajuda ao próximo. Porque como a audiência é Deus, é um cuidado que a gente tem que ter no nosso coração que não é... é ali a instrução, na verdade, no sermão diz o seguinte, que aquilo que a gente fizer pelo outro, a gente não precisa expor, a gente não precisa mostrar, não precisa anunciar. Porque a audiência é Deus. A audiência é Deus. Então, nós somos simples assistentes daquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Então, uma devoção verdadeira a Jesus e um coração convertido ao outro nos dá é, esse comportamento e nos dá todas as ferramentas necessárias para a gente cumprir e viver essa vida plena que Jesus quer que a gente viva aqui nessa terra. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. E é isso. Amém.